0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. srpna. Svatý otec vydal další zákon proti praní špinavých peněz.
1: K novému dokumentu se vyjádřil tiskový mluvčí svatého stolce.
0: V závěru pořadu uslyšíte další zamyšlení otce Kovalčika nad katechismem katolické církve.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí pěkný poslech
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnes vydal motu pro prio, kterým ustanovil výbor pro finanční bezpečnost. Uvedený právní dokument a nový výbor mají přispět k větší prevenci a zamezení praní špinavých peněz, které pocházejí z kriminální činnosti. Mají také podpořit úkony proti financování terorismu a obchodu se zbraněmi hromadného ničení. Současné motu proprio navazuje na rozhodnutí předchozího papeže Benedikta 16. z 30. prosince 2010 kterým Vatikán začal uskutečňovat dohody uzavřené s Evropskou unií v oblasti finanční bezpečnosti. Právní akt papeže Františka rozšiřuje působnost dosavadních vatikánských zákonů na další složky svatého stolce. Zákony se nyní budou týkat také všech úřadů římské kůrie a dalších institucí organizačně závislých na svatém stolci jakož i neziskových organizací, které jsou církevně právními osobami a mají sídlo na území Vatikánu. Papežovo rozhodnutí rovněž posiluje dozorčí a regulační funkci Vatikánského finančního dozorčího úřadu. Tomuto úřadu svěřuje úkol preventivního dozoru nad institucemi, které se profesionálně věnují finanční činnosti. Plní tím doporučení, které svatému stolci dal výbor Manival a Rady Evropy. Úkolem nového finančně bezpečnostního výboru bude koordinovat činnost příslušných úřadů svatého stolce a státu Vatikán v oblasti prevence a boje s finanční kriminalitou. Rozhodnutí vstupuje v platnost 10. srpna.
1: Mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi se k novému dokumentu vyjádřil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Jde o to,
0: aby se zdokonalila a rozšířila práce, kterou se městský stát Vatikán a svatý stolec připojí k mezinárodnímu systému kontroly a bezpečnosti ohledně aktivit hospodářského a finančního charakteru. Ty jsou v dnešním světě vystaveny riziku, že budou zneužity kriminálními strukturami, které využívají prostředky finančního světa. Hlavní novinkou je, že příslušný úřad je pověřen úkolem, který je nazván preventivním dozorem nad institucemi, které se věnují finančním operacím. Tento typ dohledu byl od Vatikánu požadován během kontroly vykonávané komisí Manival. Má fungovat tak, aby všechny instituce, které se věnují tomuto typu aktivit, byly podrobeny schvalovacímu řízení ohledně formulace jejich činnosti.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas otec Federico Lombardi.
0: Vatikán. Papež František zdraví v osobním poselství katolické věřící, kteří se v Argentině zúčastní národní charitativní sbírky má sporménost. Argentinští biskupové ji vyhlásili na 8. září tohoto roku. Svatý otec povzbuzuje ke křesťanské solidaritě, která čerpá z víry v Boha, jenž se pro nás celé daroval. Vyzývá Argentince, aby se stále více stotožňovali s Kristem, pěstovali přátelství s ním v modlitbě a při slavení svátostí. Pouze tak lze nalézt sílu k cené službě ve prospěch potřebných lidí, zejména pak nejchučích, píše papež František. Dodejme, že výnos loňské sbírky činil téměř 3 miliony dolarů a byl využit k množství podpůrných projektů v nejméně majetných argentinských diecézích.
1: Vatikán. Svatý otec zaslal soustrastný telegram arcibiskupovi argentinského města Rosario monsignoru Josému Luisovi Mojaganovi, Vyjadřuje v něm svou blízkost všem, které postihl úterní výbuch plynu v centru města. Zemřelo při něm 12 lidí, 16 osob se pohřešuje a více než 60 jich bylo zraněno. Papež František ujišťuje o své modlitbě za duše zemřelých. Ke zraněným a rodinným příslušníkům obětí se obrací s otcovskou blízkostí a starostlivostí. Poselství svatého otce bylo zveřejněno v průběhu středečních oslav svatého Kajetána v hlavním městě Argentiny.
0: Spojené státy Odvolací soud v Oregonu vynesl v pondělí 5. srpna rozsudek, kterým zprošťuje svatý stolec zaměstnavatelského zodpovědnosti za trestné činy jednotlivých kněží. Jedná se o další z řady rozsudků, kterými americké soudy potvrzují, že svatý stolec nemůže být přímo zodpovědný za sexuální zneužívání mladistvých, kterého se dopustili někteří duchovní. Konkrétní kauza, kterou se zabýval oregonský soud, se týkala irského kněze obviněného roku 1965 ze zneužití nezletilé osoby. Řeholní společenství, k němuž už dotyčný kněz náležel, případ postoupilo svatému stolci, který během několika týdnů nařídil laicizaci zmíněného řeholníka. Obžaloba ve svém odvolání proto trvala na tom, že svatý stolec byl o případu informován, že tedy kontroluje klérus na celém světě a nese tedy přímou zodpovědnost za jeho činy. Soud v Oregonu ovšem tento předpoklad zamítl jako chybný. Právní zástupce svatého stolce Jeffrey Lena výnos Oregonského soudu komentoval pro anglickou redakci Vatikánského rozhlasu. Vysvětluje, že cílem obžaloby bylo přirovnat katolickou církev k firmě, jejímž výkonným ředitelem je papež. Vyšetřující soudce však na základě podrobného proskoumání událostí a svědeckých výpovědí mohl konstatovat, že svatý stolec byl o případu informován pouze tehdy, když řeholní představení obviněného kněze žádali o jeho propuštění z duchovního stavu. Obhájce svatého stolce uvedl, že odvolání žalující strany se opíralo o obdobné východisko rovněž ve dvou dalších kauzách, také v těchto případech. Známých jako O'Brien ve státě Kentucky a John Doe 16 ve státě Wisconsin, soudy odvolání zamítly.
1: Rio de Janeiro. V sobotu 27. července se svatý otec František v rámci své první apoštolské cesty setkal se zástupci brazilské politiky, kultury a ekonomiky. V Městském divadle v Riu jej však překvapivě neuvítal některý ze zasloužilých zástupců národní elity, nýbrž 28-letý mladík, vysokoškolský pedagog a pastorační asistent. Walter junior vylíčil svůj osud sirotka a obyvatele jedné z favel. Jemu se podařilo vymanit z drogové závislosti a díky stipendium vystudovat na jezuitské katolické univerzitě v Riu, kde dosud působí.
0: Sempre Ve své čtvrti jsem vždy veřejně odsuzoval obchodníky s drogami, kteří mladé lidi využívali jako levnou pracovní sílu. Když jsem poprvé sám zkusil drogy, na vlastní kůži jsem zažil bolest mládeže, odsunuté na okraj kvůli drogové závislosti. Dokázal jsem tuto slabost překonat, když jsem dostal pozvání od své farnosti, abych tu pracoval jako dobrovolník. Tehdy jsem se rozhodl, že svůj život začnu psát na čistý list.
1: Těchto listů Walter Junior od nynějška pravděpodobně popíše ještě více. Jeden z nejčtenějších brazilských denníků, Jornal do Brazil, mu totiž nabídl zveřejnění pravidelné rubriky. Juniorovi fejetony by měly vycházet dvakrát týdně, v pondělí a v pátek.
0: Mým cílem je dát hlas mladým lidem Psát pro tak známé noviny není oceněním mé osobní práce Mýbrž společného úsilí různých lidí, kteří pracují pro mládež a ke kterým patřím Ve svých sloupcích bych rád vykreslil tvář mládeže, její různorodost a dynamiku, chudobu i bohatství Myslím, že právě tato různost bude hlavním inspiračním zdrojem mých článků.
1: Mladý historik a novopečený publicista připouští tíhu nové zodpovědnosti. Daleko větší zodpovědnost však pocitoval před setkáním se svatým otcem, dodává.
0: Nemyslím si, že by můj hlas mohl vést ke společenským změnám a že by novinové články proměnily sociální realitu. Mohou nicméně sehrát katalyzační úlohu ve změnách současného sociálního panoramatu. Mládež dostává možnost, aby promluvila a tím zároveň možnost společenských proměn, které jsou vždy kolektivní a nikoli individuální.
1: Uvedl pro portugalskou redakci vatikánského rozhlasu v vyučující katolické univerzity v Rio de Janeiro.
0: Brazílie, Vatikán. Při své první mezinárodní apoštolské cestě svatý otec nejenom žehnal poutníkům a líbal podávané děti, nýbrž rovněž zachycoval množství předmětů, které dopadaly do otevřeného papežského vozu. Podle organizátora papižské cesty Alberta Gasbariho to byla zejména trička a dále nejrůznější pokrývky hlavy, míče, květiny, fotografie, dopisy, obrázky či růžence. Nalezl se dokonce jeden biskupský prsten, potvrdil vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. O tomto nejhmotnějším nálezu není známo, zda pocházel od některého z přítomných biskupů, nebo to byl dar poutníků. Jak uvedl tiskový mluvčí, část předmětů převzala Arcidiecéze Ria de Janeiro jako vzpomínku na papežovu návštěvu. Další dárky byly převezeny do Vatikánu. Oblečení převzala vatikánská charita, zatímco hodnotnější předměty byly zařazeny do vatikánských muzeí a umístěny do jejich sbírek, uvádí katolická spravodajská agentura CNS. Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Vyznáváme víru v Boha stvořitele. Písmo svaté začíná slovy na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Je to odpověď na základní lidské otázky odkud pocházíme a odkud pochází a kam směřuje všechno, co existuje. V katechismu se hovoří, že Bůh stvořil svět ex nihilo, z ničeho. Je možné si všimnout, že před stvořením Neexistovalo mimo Boha žádné něco, tedy ani nějaké nic. Neexistovalo ani žádné mimo něho. Byl pouze Bůh. Pouze, ale ne sám, protože Bůh je věčným společenstvím Otce, Syna a Ducha Svatého. Proto se někdy říká, že první krok stvoření spočíval v tom, učinit prostor pro to, co není Bůh, tedy pro stvoření. Bůh se stáhl, aby udělal místo světu a člověku. Friedrich Hölderlin vyjadřuje po svém tuto myšlenku slovy. Bůh stvořil člověka, jako když moře tvoří světa díly, tím, že se stáhne. Je třeba také zdůraznit, že stvoření nenastalo v nějakém časovém okamžiku. Bůh existuje věčně a také čas jím byl stvořen. Před stvořením neexistoval čas. Existoval Bůh a jeho božská věčnost. V formulací stvoření ex nihilo se chce vyjádřit, že boží tvůrčí čin byl uskutečněn v plné svobodě, bez pomoci někoho dalšího. Proč tedy Bůh stvořil svět? Proč nyní něco existuje? Místo, aby nebylo nic? Odpověď je jediná. Protože Bůh je láska. Láska se chce sdílet naprosto nezištně a velkoryse. V katechismu čteme: Bůh nemá jiný další důvod ke stvoření než svou lásku a svou dobrotu. Svatý Bonaventura, kterého katechismus cituje, vysvětluje, že Bůh stvořil všechny věci proto, aby velkoryse sdílel svou slávu. Svatý Irenej z Lyonu zase říká, že Boží slávou je živý člověk. Jsme tedy stvořeni k tomu, abychom byli Boží slávou pro celou věčnost. To je naše úchvatná budoucnost.
1: Nad katechismem Katolické církve se zamýšlel otec Dárius Kovalčik, Teologické fakulty Papežské Gregoriánské univerzity v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.